0: Ona je zpěvačka a herečka, on je ekonom a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Přesto mají mnoho společného, jak uvidíte v dnešním mešapu. Mými dnešními hosty jsou zpěvačka a herečka Bára Poláková. Ahoj, hezký dobrý večer.
1: Čau, dobrý večer.
0: A ekonom Radek Špicar. Radku, ahoj, vítám tě. Ahoj, dobrý večer. A srdečně vítám také diváky tady v kavárně. A dnes trošku lehce propršeném večeru. Dobrý večer a díky moc, že jste dorazili. Dobrý večer. Tlačí mě boty z pliše, kručí mě v plným břiše. Problémy prvního světa, palačenka či omeleta. To jsou verše jedné z tvých písní na Nové desce Báro. Jsme zpovykaní? <tějí významení>
1: Na tuhle otázku si musí každý odpovědět sám. Já jsem. Myslím,
2: jsem.
0: Radku, jsme spovykaný?
2: Já na standardní poměry v prvním světě moc ne, ale je to samozřejmě velmi relativní, protože v porovnání s těmi ostatními světy rozhodně ano. A Bárov, v čem si
0: myslíš, že jsi spovykaná?
1: Um, Ty jo, no... Přesně to je to, to co tam jsem se snažila zachytit, je to co strašně často řeším věci, které eh, jsou malicherné, které Až pozdě dojde, když si, když si je představím v kontextu nějakého většího trápení, tak mi potom teprve dojde, jak malicherní byli. A teď je to teda hrozně těžké, abych musela dát nějaký konkrétní pří, příklad. Když tak... si prostě po každý vybíráš jídlo na dáme jídlo, jestli ti přijede za, nebo rohlík, jestli ti přijede prostě v 16 nebo až v 16.30, protože potom něco jiného nestihneš, tak si tohleto a přemýšlím nad tím. Nebo no, to prostě jsou, jako jestli je spousta různých situací skrz den a je jenom, já jsem vlastně tu písničku napsala proto, že si myslím, že jenom je, dob, je dobré si to připomínat a vědět o tom, připomínat si to, kde žijeme, v jaké době, v jakém čase a co nás obklopuje. A jenom to jako vědět, ta vědomost je důležitá.
0: Mně se líbí, jak tam řešíš právě ta dilemata těch banalit, jako palačinka, nebo omeleta, nebo kartou, nebo cash, nebo jak jsou tam ty různé jako příměry. Co ty proti té spovykanosti děláš? Jak se snažíš nebýt spovykaná?
1: To, asi to připomínání je to, to nejdůležitější, uh, abych si vždycky uvědomila, jestli, jestli teď v tu chvíli uh, to potřebuju, jako jestli potřebuju nový boty, protože se mi strašně líbí. I když to teď zní banálně, teď uh, vlastně, jako nevím, asi neumím ti říct lepší, chytřejší příklad. Um, a hodně mi pomáhá, když já vždycky od té doby, co se mi narodili holčičky, tak vždycky část roku trávíme na horách, jakože fakt několik měsíců. A tam na sobě vidím, jak to tělo rozvibrované, roz, rozkmitaný prahou a všema vlivama, které mě tady obklopují, se sklidní a zpomalí. A jak strašně málo mi najednou stačí, jak je pro mě důležité, jestli se mi povedou housky, pect v peci, kterou rozdělám, prostě, protože mě vlastně hrozně baví vždycky ráno vstát a rozdělat oheň. To je nějaká, jako vlastně to je hrozně zajímavé, jak to strašně, jenom rozdělání toho ohně, jak hrozně, jak hrozně blahodárně působí na klid a na tempo fyzický, moje, teda nevím, jestli to tak může každý mít, ale Měd, tak mám
0: Radku, ty jsi zmínil, že v tom prvním světě se necítíš být s Co děláš proti spovykanosti?
2: No, já ji necítím. Takže proti tomu nic moc nedělám, ale kdybych se měl držet těch příkladů, který zmínila Bára, jídlo, na mě asi trošku vidět, že je mi jídlo trochu ukradený. To znamená, já neřeším, jestli mi ho dobře. Že ho nejíš,
0: protože jsi štíhlí a v kondici.
2: Já strašně závidím kamarádům, gurmánům, třeba, který si dokážou dobrý jídlo vychutnat. Já to neumím, je to pro mě úplně věc zbytná. Kdyby mi někdo jednou denně mohl píchnout všechno to, co mi to jídlo dává, co potřebuju k životu, tak by byl asi nejšťastnější člověk na světě. A ona zmínila ty boty tak to je něco podobného. Manželka mi vždycky musí mezi sezónama připomínat, že si mám vyměnit letní boty za zimní. Boty nevyhazují, důkazem jsou tyhle boty. Manželkem říká, že se sem dneska nemám brát, protože už dosluhují. Takže pro mě tohle jsou věci, které nemají jako žádný význam, žádnou hodnotu, neřešíme, takže nemám pocit, že v tomhle ohledu bych byl
0: zpovykaný. Jenom dotaz na diváky, tady v kavárně Aneška. Můžete se přihlásit vy, kdo se cítíte, že jsme spovykaní jako společnost? No je to tak polovina. Přičkej,
2: ať mluví za sebe, ne? Společnost. To bych no se přihlásil, se, no dobře, bych přihlásil taky. taky. Ať se přihlásí, kdo si myslí, kdo že se, je zpovykaný. Kdo je
0: spouvykaný? Já se cítím teda taky zpovykaný. Jak, kdy? A kdy ano, kdy ne? No tak, no tak jakdy, samozřejmě, že někdy si to uvědomil, že bych neměl být a nejsem. No a někdy se stane, že prostě člověk je zpovykaný, no. Děkuju. Když Bára popisuje myslím, v té písničce právě, ano?
1: Víš ty co, já to ještě možná do toho, jakože si myslím, že to je uh, možnost výběru jakéhokoliv druhu. Že to je, já jsem vlastně řekla jenom to jídlo a boty, protože to bylo to první, co mi napadlo, ale vlastně ta možnost... Uh, Ať, to je, jak, ať, je to, ať je to Netflix a strašná spousta výběru na jeden večer máš, prostě od HBO přes Disney, přes úplně všechno YouTube, jestli mám se koukat na klipy, nebo se mám koukat tam, Vlastně i tohleto vnímám jako zpověkanost. Takže asi je uh, důležité, jak kdo to slovo vnímá, uh, co se pod tím slovem představí. Mně no tak napadlo k tomu. I to, ne? že
0: mnohdy řešíme jako banality, nebo že se máme mnozí tady dobře minimálně, v Česku nebo v Praze, jako většina z nás, prostě ti, co máme na jídlo a máme byt a, a teplou vodu, tak se máme dobře. Není to tak, že jsme vlastně tlačeni radku k růstu a pořád k většímu blahobytu a že za to můžeme i my, novináři, ekonomové, politici, že se prostě pořád za něčím ženeme?
1: To mě strašně zajímá.
0: Já bych chtěl
2: obhájit růst. Jo. Růst třeba je čím dál tím lehčí, když se podíváš na hmotnost růstu, jo, to znamená třeba na. Na jako skutečně reálnou váhu toho, co lidstvo dokáže vyprodukovat, tak to je čím dál tím lehčí, přestože jsme čím dál tím produktivnější. No, z toho, to je nehmotný, no. Přesně tak, z té těžby, která byla opravdu, tedy v přírodě třeba úplně brutální a byla opravdu těžká, jsme se dostali do zemědělství, ze zemědělství jsme se dostali k určitým sofistikovaným výrobkům, teď se dostáváme do služeb, dostáváme se do virtuální reality, která bude už úplně super lehká. Takže růst je naprosto v pořádku, nezatěžuje planetu. Růst, který já nemám brát, je růst nadluh. No, to je š- růst špatný, ale když není nadluh, když uh, to, co ti růst umo- to, to, co ti růst umožňuje, například investovat do nějaké inovace, tak to já považuji za veskrze pozitivní a myslím si, že nám kvalitu života zvyšující. Takže Počkej, nebuďme ne, kritiky, kritiky růstu, buďme kritiky konzumu, ale ne kritiky růstu.
1: A nezatěž, nezatěžuje mozek nebo nezatěžuje naopak tady ten růst takovou jakoby vnitřní rozkmitanost nás? Víš víš, to, to roztříštění z toho, jak vlastně tady ten nehmotný růst uh, roste. <laughs> uh, víš, co myslím?
2: Vím, co myslíš a to určitě zatěžuje.
1: Jo, dobře. <laughs> A on je totiž tak rychlý,
2: jak se říká v mnoha ohledech, exponenciální, takové populární slovo, že my, jak jsme se vyvíjeli ty stovky milionů let, nebo možná miliardy let, když to tady víme úplně od začátku, tak ty skoky jsou technologické na nás příliš rychlé a my to nedokážeme absorbovat. Takže s tímhle určitě problém máme, ale myslím si, že to otázka, nějaké je, je vnitřní disciplíny, jak k tomu přistoupíme a jak si to budeme dávkovat a jak se tím buďto to předávkujeme, k čemuž samozřejmě máme velmi často tendenci i já. A, nebo, a potom to bude zlípám, pán, anebo z toho dokážeme udělat a udržet toho dobrého sluhu, které ho bude pod kontrolou. Ale samozřejmě ta touha těch lidí se
0: předávkovat těmi věcmi, které má lidstvo k dispozici, je samozřejmě velká. A máš, Báro, pocit, že ten vývoj se třeba tobě vymyká z rukou? Protože třeba při poslechu té poslední desky jsem já z těch tvých textů takový pocit měl, že se tím hodně zabýváš že nad tím hodně přemýšlíš.
1: Já myslím, že v kontextu dětí právě nad tím hodně přemýšlím. jako Tím, že to mám právě takhle zvědoměný, tak doufám, že ne. Nebo myslím, nebo myslím si, že ne, ale... Nebo nevím, to bych musela prostě být k sobě strašně, strašně, strašně úplně nejvíc upřímna.
2: A můžu se to jak máš 4 děti, jestli...
1: 6 a 7.
2: 6 a 7, tak mám pro tebe recept, který teda funguje mě. Já jsem trošku zkušenější otec, já mám 14 a 11 a oni na mě vidí, jak to má zhoubné dopady a protože se vymezují už teď speciálně v, tom, v těch 14 letech vůči tátovi, tak to nedělají. Takže jo, oni, když jo, jo, vidí, jo, jo. jak prostě sedím na tom Twitteru a neustále tam na někoho reagujem, mám pocit, že někdo. Někdo se mílí na tom Twitteru a to musím napravit. Prostě to, říkají, tati nech běž. že to Oni vidí ty negativní důsledky pro můj život a pro fungování té rodiny a sami potom jsou k těm sociálním sítě jako strašně ostražité. Třeba absolutně nesnáší a nikdy mi nedovolila, abych je vyfotil na sociální sítě.
1: Jo, 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 to je, už, už i u nás je to téma, i když já jsem to vlastně nedělala nikdy a vysvětlila jsem jim to, proč, tak uh, už vlastně jsou, už tomu rozumí a nechtějí.
0: Ještě zpátky k té zpovykanosti. Není to tak, že vlastně naší normálně lidskou přirozeností, že se chceme mít líp, že si chceme usnadňovat život, že chceme mít vynálezy, které nám usnadňují život. Jak to vnímáš, ty, Báro?
1: No, mně napadlo ještě u toho, že, by, že proto, aby jsme vlastně věděli, jak s tím naložit, bychom potřebovali, aby nás to někdo naučil, ale on moc není vlastně, kdo by nás to naučil, protože jsme na tom všichni stejně. A je to, já to vnímám hodně jako. Uh, obrovský biznis, který furt jenom jede a tlačí, tlačí se dopředu. A, a no, jak kdyby se trochu zapomínalo právě na tu duchovní roz, rozkmitanost nás všech. A, um, no, <laughs> nemělo to moc tečku. Vím to. No a navážeme se radkem. Zapomínáme
0: na duchovno při honbě za růstem a za lepším životem? Jak kdo?
1: To také je právě strašně těžký. A
0: jaký si to
2: uděláš takový, Tomáš, si myslím? Jo. A mně třeba sociální sítě, tolik kritizované a proklínané, přijdou úplně fantastické v tom, jak demokratizovali spoustu oborů lidské činnosti nebo odvětví. Já si myslím, že Bára třeba reprezentuje jeden z nich a opravně si se mílim, jo. ale já se představuju tak, že stát se slavným zpěvákem před 30 lety znamenalo... Získat kontrakt od nějaké nahrávací společnosti, a když si ho neměla, tak si to měla velmi těžké. Dostat se do hledáčku té společnosti nebylo jednoduché. Potom tě měla zcela ve svých rukou, mohla s tebou, ať už tvůj promotér nebo ta nahrávací společnost, dělat, co chtěla. A já mám teď pocit, že ta doba se právě díky těm technologiím a sociálním sítím třeba tak zdemokratizovala, že když seš opravdu dobrá, nebo ten zpěvák je dobrý, nahraje se na mobilní telefon, který má dnes opravdu každý, a pověsí to na YouTube a je tam ten X faktor, je tam prostě něco, co ten člověk vyzařuje nebo co sděluje a a, co rezonuje s větším množstvím lidí, tak tu kariéru vlastně může nastartovat úplně sám a i si vlastně sám trochu udržovat mimo ten systém, což byl úplně fascinující. To nikdy nebylo v minulosti. Začít podnikat je dnes mnohem levnější, nebo může být mnohem levnější a mnohem jednodušší a mnohem rychlejší než v minulosti. Takže já v tom vidím spíš výhody než nevýhody,
1: je to, jako to, já to úplně chápu, jak to myslíš, ale je to taky, taky to má. Uh, určitě to je tak, že ty vydavatelství teď mají úplně jinou pozici. V podstatě je to trošku obráceně. Jako, vlastně, vlastně všichni ti interpreti jsou trochu sami podnikatelé a to vydavatelství oslovují oni, když chtějí vydat desku. Tak spíš to je by no je to tak spíš, že já jsem. Uh, Přemýšlela nad tím, kde to vydám, než že by to bylo obráceně. Ale zároveň to taky přináší to, že toho je strašně moc a že je šíleně náročný. Vlastně já třeba mám úplně hrůzu, uh, já mám hrozně ráda, když si poslouchám celou desku nějakého interpreta, protože si to poslechnu jako nějaký vzkaz, který on na, na, na tom on pracoval 2-3 roky, chce něco sdělit a od začátku konce si ji poslechnu s tím, že nějakým způsobem nasadí tu atmosféru, co nám chtěl říct. A vlastně mě úplně děsí na Spotify, jak jsou ty různý playlisty, jak ti to nabízí podobnou hudbu jako něco a potom vlastně jako něco, protože ti to líbí. A to je takovej, já to vlastně beru jako výplň toho času, jakože něco vzadu, aby aby nám tak trochu něco hrálo a my jsme u toho něco mohli dělat. Vlastně jako to, to třeba pro mě hudba vůbec uh, není, to jsem se dostala úplně jinam, ale <laughs> jakože je to, že vlastně já v té právě uh, um, téhle tý, tý formy hmoty, kterou taky vnímám nějakým způsobem, ty, tu, uh, no nic, to je, no. že vlastně z toho mám taky šílený strach, jak toho je strašně moc.
2: Bot to, ne, ne, počkej, bot je to dobré. Vím víš, víš, naprosto, jako co, co myslíš. A hlavně ono to vede k tomu, že se, že se schováváme a jsme zavídaní do těch bublin. To znamená, kdyby se mi líbila bára Poláková, tak mi, teď se hrozně omlouvám, co řeknu, Spotify nabídne dalších deset bar jo, fuck, jo? No právě. A já, jako <laughs> líný, a já jako líný člověk bych měl tendenci poslouchat dokola ten žánr, který se mi líbí. Ale zase se vracíme k tomu, s čím já jsem začal, to znamená s určitou disciplínou, kdy my, já se myslím, naším velkým úkolem je jít proti tomu. To znamená, já na sociálních sítích zcela jako záměrně, není to jednoduché a není to příjemný, ale sleduju a jsem sledován a neblokuju lidi úplně opačným názorem. A je to pro mě strašně důležitý. A opravdu, jak říkám, není to jednoduchý, ani příjemný, ale strašně mě to obohacuje. A je to hrozně důležitý. Takže jako, hladit se proti té své srsti uh, je něco, pro to se můžeš rozhodnout. Tu možnost máš. A já si myslím, že jsme to všichni měli dělat. A komunikuje jako s těma lidma? Velmi, pa, ten, velmi intenzivně. a
1: ty se chtěla něco dát. Ne, ne, ty, ne, to se, já jsem se chtěla zeptat tebe.
0: No to se pak Já s
2: nima komunikuji víc než s těma, kteří se mnou souhlasí, protože to bude zase znít hrozně vošklivě a pejorativně vůči těm, kteří se mnou souhlasí. Já se na ně hrozně rád, jako dávají mi strašnou sílu mluvit o těch tématech, o kterých mluvím, že většinou za to se strašně schytám a v tom veřejném prostoru, opravdu za 90% věcí, které já považuji za důležité a které se snažím prosazovat. Ale uh, beru tak trošku, je opravdu to zní hrozně. Za samozřejmost, ty, kteří se mnou souhlasí, ty jako mám pocit, že s nima nemusím diskutovat, i tomu rozumějí, mají stejný hodnotový jako já. A mluvím s těma, který právě se. Který tomu nerozuměj, protože mám strašnou tendenci jim vysvětlit, proč si myslím, že je to správný. Ne a, vždycky to funguje. Doberte se k něčemu. Právě, že jo, já to potom vždycky, když to víš na mém Twitteru, já to vždycky potom zveřejňuju, protože mi to dělá hroznou radost. Ten člověk potom řekne: OK, tak já se třeba omlouvám za to, že jsem vám napsal to, co jsem vám napsal, protože ty lidi jsou schopni napsat neuvěřitelné věci. A někdy, já se teď s tímhle scházím s některýma. A to považuji opravdu za hrozně důležitý. A Zasdělám, wow v je to pro mě fakt strašně smysluplný. Hrozně. Protože když přesvědčíš jednohodinného člověka, že by nám nepomohlo, kdybychom odešli z Evropské unie, že není v pořádku prostě nedovolovat LGBT lidem, aby spolu uzavírali plnohodnotné svazky, tak já si myslím, že zachráníš svět, tak jak říkají v Izraeli, zachráníš jednoho člověka, zachráníš svět?
0: Báro, na co ty se chtěla zeptat, Radka?
1: Já už, já už...
0: Už ani nevíš. Ne, já
1: to právě vím, ale už jsem si to to, na to odpověděl sama.
0: Už teď by mě to zajímalo, co to já bylo za jsem si chtěla, dobře,
1: Já jsem se chtěla právě zeptat, jakým způsobem ho formuje, když odpoví, jako jestli tebe to formuje. A jak co si z toho bereš, když jim odpovídáš. Těm, ale tak teď už to celý řekl.
2: Strašně moc. Mě to formuje.
1: A jestli na to třeba potom myslíš a jakým způsobem vlastně nad ním přemýšlíš, nad těma lidmi, který neznáš. Jo. Protože...
2: Jo a úplně jsem přestal soudit lidi. Já jsem jako mladý člověk samozřejmě, který si buduje svoji osobnost, soudil ostatní, protože musí soudit ostatní, aby si vybudovala svoji vlastní osobnost, aby si získala nějakou svoji identitu. Tak tu jsem si myslím vybudoval dostatečně silně na to, abych ji teď mohl vlastně opustit a abych přestal ostatní soudit, protože jsem pochopil, co nás všechno formuje a kolik faktorů na tebe má opravdu jako zásadní vliv, který formoval mě, Proto jsem dozrál v člověka, v který jsem, s nějakými hodnotama, s věcmi, který považuji za důležitý, s duchovnem, kterýmu se snažím věnovat nějaký prostor a tak dále. Ale naprosto chápu lidi, který to tak prostě nemají. Dneska jsme se vrátili z Orlických hor, projížděli jsme tam tu krajinu, ty města, kde je těžký určitě sehnat práci, kde opravdu jsem se zase bavil s lidem, že tam na poutě mě někdo odchytil, že mě zná z Twitteru. Ten člověk mi říkal, pan Špicere, ta svoboda, o které vy mluvíte v té Evropské unii, jak můžeme jezdit bez toho pasu všude, to je skvělá věc, ale my nemáme peníze na to, aby jsme si tu svobodu mohli užít. A on mi říkal, že opravdu jsem poznal člověka vlastně poprvé v životě, který nemá na to, aby zaplatil svačiny svému dítěti a aby ho poslal na školu v přírodě. Takže takovému člověku je potom těžké vysvětlit, že Evropská unie je fantastická v tom, že můžeš bez pasu cestovat po celé Evropě. Takže strašně nad tím přemýšlím, co mi ty lidi říkají. Přestal jsem je soudit a taky jsem pochopil, že jim to nejde vysvětlit,
0: že musíme udělat všechno pro to, aby se i oni měli dobře. Takže
2: to je jediná věc, která nám může pomoci. A co
0: tomu člověku řekl? Když tě řekl, ale já nemám na to prostě někam vyjet. Mě je to k ničemu, ty výhody, o kterých ty mluvíš. Ty mu nemůžeš nic říct, ty mu nemůžeš jít vysvětlit. To je přesně
2: taková ta trošku jako pícha a možná spovikanost nás tady v Praze, který opravdu mají všechno, já mám opravdu všechno, já mám víc než vůbec jako jsem si kdy představil, že budu mít a nepotřebuju to ani tolik, co mám. A já s takovýmto člověkem nemůžu mluvit stylem, bude skvělé, když si třeba doděláte vysokou školu, protože ten vysokoškolský titul že ten vám zvedne o 20% průměrnou mzdu, jak známe z těch statistik. Odstěhujete se třeba z té do Žďáru, protože tam je ta velká fabrika a, a tak to je úplně šílený. A, a sám si to promítám, to mě naučila manželka. Vždycky říká, radku, děláš to špatně a představ si, že to, co si teď udělal ty mně, bych já udělala tobě. Zkuste jako vžít do mý pozice, což mi hrozně pomáhá. Takže mě bylo úplně jasné, když jsem se člověkem mluvil, že kdybych mu tohle říkal, a on, já jsem byl on, a on byl já, tak bych mu dal facku. Protože on ví, že se nemůže přestěhovat. Protože prostě nebude mít na ten nájem. On ví, že se nedostude ve 40. vysokou školu. Já bych to nedokázal. Takže já si myslím, že tohle je trošku zbytečný. A že vlastně opravdu úkol nás, který s tím můžou něco udělat, je zajistit, aby rokytnice fungovala dobře, aby tam byla skvělá škola, která bude učit digitální gramotnost a mediální gramotnost, která je připraví na ten život, který se neustále mění, který je strašně těžký pro nás všechny. Aby tam byla fabrika, kde najde práci a tak dále. Tohle je náš úkol. Ne je poučovat, co mají dělat a co dělají co dělaj, co dělaj blbě.
0: Páro, ty diskutuješ s lidmi na sociálních sítích, a když ti třeba přijde nějaký hate nebo nenávistná zpráva, tak reaguješ na to?
1: Ani ne, ani ne. Nebo já můžu na to odpovědět za chvilku, já bych chtěla ještě.
0: No jasně, ne naopak. Já, naopak. Mě to hrozně
1: zajímá. Myslíš si, že. Vede to ke, ke vzdělání jako takovému, vždycky já totiž, když nad tímhle začnu přemýšlet a snažím se vracet k tomu, jakým způsobem se tohle celé stalo, tak skončím u vzdělání, jakože u, u, u toho, co dostali, co, co, co člověk dostane, v, tak já to mám ještě vodynut, já jsem hrozně dlouho právě přemýšlela nad tím, na jakou školu mám holčičky dát. A procházela jsem různý vzdělávací systémy a vlastně nejvíc, straš, nejvíc mě záleželo na tom, aby se cítili v tom, aby jim byly daný nějaký jako základní morální eh, hodnoty předané už v té třídě, aby eh, tohle bylo prostě pro mě hrozně důležitý, aby eh, se tam cítili hezky. A vlastně jsem prošla Montessori, Waldorf, různý jiný systémy, které tady v Praze byly dostupné. A máme obě dvě holčičky na Waldorfu. A tam teda kromě toho, že média jsou velký téma a vlastně tam vůbec ty děcka nejsou k tomu vedený nebo nemají ani telefony, tak vlastně mi vždycky, když se nad tím zamýšlím, tak jsem skončila u toho, jestli na začátku té cesty naší, kdyby někdo nás vedl schovývavě a s trpělivostí a ukázal nám náš talent, který máme, určitě každý, každý má na něco talent, teď je to truhlář nebo je to prostě cokoliv, určitě máme každý prostě nějaký talent. A kdyby na začátku úplně nám ukázal ten učitel, ten náš talent, tak by přece ta cesta každého toho člověka byla šťa, jako daleko šťastnější, že on by ho objevil, tím pádem by byl dosycený tím, že mu jde to, co mu jde, a vlastně by to byl úplně jiný startovací výstup. No. Co si o tom myslíš?
2: <laughs> Já jsem tady nesouhlasně kroutil hlavu, ale vysvětlím, proč jsem kroutil nesouhlasně hlavu. Já si myslím, že, to, že to začátek je rodina. To říkal Tomáš Krenk-Masenek, že rodina je základ státu. Já se myslím, že to začíná v rodině a když je to špatně v rodině, tak se to strašně těžce léčí, jde to vyléčit, ale je to hrozně těžký. A potom hned na druhém místě je škola, určitě. Řešil jsem to samé, co ty, vyřešil jsem to vlastně velmi podobným způsobem, což je strašně štve, protože lidi jako my dokážou bypassovat ten systém, což není dobře, my bychom vlastně jako měli... Ten Standardní, my bychom se spíš měli snažit reformovat ten standardní systém, ale chtěl jsem navázat na to, čím si skončila, že to mi přišlo strašně důležitý právě pro reformu toho, toho standardního vzdělávacího systému u nás. Já jsem si totiž vzpomněl, když jsem tě poslouchal, na to, jak za námi na, na univerzitu do Anglie, kde jsem studoval, přijel Bill Gates a já jsem se ho zeptal, co byla jeho největší chyba v podnikání. Tenkrát snad byl nejbohatší Čech, to ještě nebyl Elon Musk a ty ostatní. A se
0: na světě byl možná.
2: A on říkal, že jeho největší chyba bylo přesně to, o čem mluví Bára. On říká, že jsem založil Microsoft, on začal hrozně dobře fungovat a já jsem si říkal, tak se, mám tady prostě tisíce lidí a já chci, aby byli opravdu skvělí, tak je otestoval k těmma těma 360kama, co jsme si v tom korporátu všichni prošli, a on zjistil, tohle jsou jejich silné stránky, tohle jsou jejich slabé stránky, a on říkal, a já jsem myslel, že oni budou skvělí, když já budu eliminovat a posilovat jejich slabé stránky. Takže on říkal, že investoval miliony dolarů do toho, aby jeho zaměstnanci buď to vůbec neměli slabé stránky, anebo aby je zlepšili. on zjistil, že to nikam nevedlo, protože aby si měla ty nejlepší zaměstnance na světě, ty musí zjistit, co jsou silné stránky a úplně vyhajpovat do maxima. Protože jenom v tu chvíli jsou ty lidi šťastný, spokojení, pracují na maximum a mají pocit, že rozvíjejí to, v čem jsou prostě dobrý, lepší než kdokoliv ostatní. A tohle je, myslím, jeden ze základních problémů českého školství, ale bohužel celé Evropy, celý Evropy, protože Evropa kulturně a historicky strašně dbá na kvalitu průměru. Nikdy se ti skoro v Evropě nestane, že by se narazila na nějakého redneka, který opravdu neví nic, protože v Evropě se hrozně Dbá na to, aby průměr byl hrozně vysoký, aby byl strašně kvalitní. A ty bohužel nejúspěšnější země na světě, v čele se spojenýma státy, ale teď už i Čína, těm jde o tu elitu. Těm vlastně průměr, na průměru jim vůbec nezáleží. Kdo jste procestoval spojený státy, tak mi asi dáte za pravdu, že tam, když narazíte na průměrného Američana, nic ve zlým, tak opravdu si s ním jako nemáte moc. Většinou nemá pas, ne, ne, nikdy neopustil spojený státy, o historii své, svého, své země, na to, že třeba zbytku světa neví vůbec nic. To znamená, ten průměr pro Ameriku není důležitý, ale oni mají nejlepší elitu na světě. Do ní investují a proto jsou nejlepší na světě. Ale je to trade-off, je to něco za něco. A my si musíme klást otázku, jestli se nám vlastně dobře žije ve státě, který je třeba bezpečný, sociálně velmi kohezní, nebo na kontinentu, který takový jde, ale potom nikdy nebudeme špičkou, a nebo odstřihneme průměr, budeme se soustředit na elitu a potom jsme spojený státy. Ale když se projdeš Los Angeles, tak tam prostě vidíš na hlavní třídě stovky bezdomovců lidi zdrogovaný bez budoucnosti, ze kterých děti, teda aspoň mě je
0: úzko. Jaké jsou vaše silné stránky? Báro.
1: Teď zase přemýšlela. <laughs> Moje silné stránky. Um, Ty um, Myslím, že mám silnou vůli. Myslím, že uh, nedávno jsem četla nějaký horoskop což normálně nedělám, ale bylo tam, že většinou si, většinou si všechno nejdřív představí a pak tu představu zrealizuje. A vlastně mi došlo, že to, že to jako vidí nejdřív v těch představách, v těch snech. A vlastně mi došlo, že to docela sedí, že většinu nápadů, ať to jsou písničky nebo klipy, nebo vlastně cokoliv, sem, mi vždycky přišlo těsně před usnutím, v takovém tom v té chvíli klidu, Uh, no, těsně před spánkem.
0: Čili vůle. A Radku, tvoje silná stránka?
2: Jo, já ti to dokonce doložím na konkrétní příkladu. Já když jsem pracoval ve Škodovce, ve škodovce tak jak já nemám žádný ambice, nechci dos- dosovat žádných cílů, nemám žádný mety, tak jsem se nikdy nechtěl zúčastňovat takových těch koncernových, manažerských, růstových programů. Nikdy se to odmítal. Prostě. A můj šéf, Martin Ján, fantastický šéf, říká Radku to prostě nejde, ty to všechno odmítáš, dostaneš malej menší bonus, protože to neabsolvuješ, musíš už tady někam vyrazit. Já jsem říkal dobře, tak mě někam pošli na nějaký takovýhle kurz a on mě poslal takový manažerský kurz, jehož vyvrcholením byl Jungův test osobnosti, nevím jestli jste to někdy absolvovali, ale absolvovala. Já jsem si vždycky myslel o těchhle testech, jsou to úplný nesmysly a musím teda říct, že po tom, co jsem tím prošel, mi úplně spadlačili. Že ty mě rozebrali opravdu do posledního šroubku. Fakt jsem jako čet porad, poradkovi Špicarovi, věci, které jsem si ani jako a co nechtěl to přiznat nebo, nebo nepřiznal. No k tomu se právě dostávám. Vtipný to bylo v tom, že mě tam Martin tenkrát poslal se šéfama výroby celého koncenu Volkswagen. Nevím, jestli jste někdy byli ve výrobě v automobilce, ale to jsou chlapi. A já nejsem rizí čo chlap, diplomaticky řečeno. Takže tam byl Radek Špicár a šéfové výroby těch koncernových závodů. A oni nás také rozebrali v těch testech, které byly opravdu fantastický. A teďka si dneška pamatuju, jak přicházel ten psychiatr ve Wolfsburgu v centrále Volkswagenu a měl desky. Ty byly černé. A dole byly růžové, jedny jediný růžový desky. Rozdal to, samozřejmě, ty růžový jsem dostal, <laughs> jsem dostal já, že jsem se všichni okamžitě dělali legraci. A tam byly různá charakteristika, kterou tady nebudu zmiňovat, ale mluvím o tom kvůli tomu, kvůli ty silné vlastnosti. My jsme se to všichni prostudovali, já opravdu jsem koukal, jak mě skvěle rozebrali. A za mnou přišel ten psychiatr a říká: špicere, my bychom byli hrozně rádi, kdybyste tady zůstali do zítra. No, a já jako, jak jsem viděl ty černé desky ty výrobáci, já ty růžový, jsem myslel, že jsem vyřízený, že tam našli něco, prostě, co mi znemožní pokračovat práce. práci, to úplně hotové. Já jsem říkal, jasně v pohodě, si mi tady ještě prodloužíte hotel, a tady zůstanu. úplně jsem byl podevý. A on říkal, jo, jo, zůstanete tady do zítra, hotel máte prodloužený, a zítra ráno přijďte v 9 prostě na pohovor. Já beze noc, hotovou, jsem prostě jak zaplatím hypotéku dětem v školu bez práce, radek to je strašný. A přišel jsem tam a on říkal, pane Špicare, tady má takou křivku, a to jsme nikdy neviděli tady v celém koncernu Volkswagen, dělám to tady deset let a to nikomu takhle nevyšlo, tak já jsem se nějaký psychopatický sklony, nebo něco A on říkal, pane Špicare, tyhle křivce my říkáme economy of effort. Economy of effort. A on říkal, že jsem úplně jako extrémní v tom, jak dokážu přesně odhadnout, kolik je to nezbytně nutný minimum pro úspěšný stoprocentní splnění toho úkolu udělám, Ale neudělám nikdy víc. a v ní vomlím trvíc.
0: Je maximálně efektivní.
2: Přesně tak? A on říkal: Vy asi děláte víc věcí najednou. A já jsem říkal: No, Ježíš ne, to neziskovky, tady jezdím po, po republice přednášet o EU a v té Škodovce dělám a tak dále. A on říkal: OK, tak u vás si to přesně dokážu představit, protože jako economy of effort je u vás opravdu maximální. Takže já dokážu asi, jak oni to odhadli, já se s tím sotožňuji, odhadnout, kolik je potřeba vynaložit úsilí na opravdu stoprocentní jako splnění toho úkolu, ale nikdy nedělám víc, než je potřeba. Jak jsem zjistil, spoustu lidí dělá víc, než je potřeba.
0: Tak já tady pro vás mám připravený Jungův test osobnosti, tak si to vyzkoušíme, jestli dovolíte. Ne, 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 ne nemusí se bát. Líbit, Ale líbit. ten líběj, výraz byl výmluvný. Ne, je tady rubrika, která se jmenuje Hádej kdo. A mě zajímá, jestli vás znají hosté, kteří přišli sem do Anešky, tak jestli vás dokážou správně odhadnout. Jdu tady za váma, za publikem, nebojte se. Pravděpodobnost je jedna jedné, že to trefíte. Buď je to Bára nebo Radek. Nik to vždycky s Nělkou vám řekne, jestli jste se trefili nebo ne. Tak, první otázka velmi těžká. Kdo se v mládí věnoval krasobruslení?
2: Uh, definitivně Bára Poláková.
0: Je to tak? Je to tak Báro, že ano? Je, ano, je to tak. Ano, výborně. Radek. Já to taky zkoušel. Radek to zkoušel? <laughs> ale, ale to ale jsem nikam, se na internetu nikam, nedočetl no, o tobě. No nikam to nevedlo, tak se tím nechlubím. Kdo vyrůstal v kolíně? Radek. Je to Bára. Je, je to tak, ne, nevyrůstal si v kolíně.
2: Já jsem vyrůstal na sídlišti Prosek, Proseku
0: a Libni, zdaleka se vyhní. Kdo na základní škole chodil do matematické třídy? Tak asi Radek. To, to jsou stereotypy. Je to Bára. Matematika je to muž, Báro, co ty a matematika dnes? Dobrý. Dobrý, jo? Ba- bavilo tě to? Jo. Jo, bavilo. Otázka čtvrtá, kdo je propagátor, ne, pardon, kdo má vztah k Českému ráji?
2: Radek, tam ještě.
0: Je to tak, hrdý uh, sobotčan, jak se, jak se to říká, ze sobotky. Ze sobotky. Český ráj, srdcová záležitost. Absolutně. Kdo je propagátor, a pozor, to je teď náročné, kdo je propagátor elektromobility? Taky Radek. Ano, ale Bára... Bára taky ne, teď jsem no, říct, to, Tam by byla každá odpověď oba, návná, oba, oba. To, bylo, to bylo chyták, že tam jste mohli odpovědět oba, k tomu se dostaneme. A otázka poslední, ještě, ještě za váma. Ne, je, je vás víc. Kdo má, a pozor, teď to je náročné, kdo má Jeepa veterána z druhé světové války z roku 1941? Radek. Radek je odpověď. Sledujte jeho Twitter.
2: Michale, 1942.
0: 1942? Tak to někde bylo špatně, tak to se omlouvám. Tak, takže špatně, jdem znovu. Tak mimochodem zajímá mě, jak jde dohromady ten veterán, na kterém rád jezdíš. Vidím vždycky na Twitteru a na Instagramu ty obrázky, jak se tím projíždíš. A proti tomu Tesla a elektromobil. Moc vám děkuji, že jste se dodívali, nebo tento Meshup jako podcast doposlouchali až sem. Další část, větší polovina, je už ale jenom pro předplatitele na herohero.co lomeno Michal. Tak budu moc rád, pokud mě podpoříte. Díky za vaši podporu. No a v té následující části uvidíte toto.
1: Odpověd, já mám tý. takovou otázku, jak se, jak se tady řeší, když se někdo potřebuje odskočit?
0: <laughs> tak já jdu. Tak <laughs> Opravdu vás všechny zvu,
2: myslím to úplně vážně, fakt seriózně. Přijeďte do Sobotky, 60 km od Prahy, v
0: českém ráji vás. Čeho opravdu
1: nemáš? Mám, mám, řidičák. Prošli. ní? <laughs> myslím, že všichni vlastně mi chodíme já na já party. Musím, <laughs> nechci tady
0: vytahovat špinavé právdu, ale myslím, že na z byl taky. ale To je to, to se... <laughs> ten Karluf most. To je ten Karluf most. Ty,
1: Vy jste na Karlovém mostě tancovali na Nafrninu?
2: Já už se, ne, se nepamatuju, co jsme tancovali.